0: 2005.
1: 2005. 2005. Ik, dat, ik denk dat dat zou kunnen kloppen. Dus dat is 13 jaar geleden. Toen was je echt niet eindbasisschoolmop. Nee, ik zei toch ook
0: misschien middelbare school? <laughs> Eindmiddelbare school dus. Ja, blijkbaar. Ja.
1: Hè? Shit. Heb je toch Shit. weer gelijk, Larry? Oh, sorry.
2: Welkom bij Trace, de plek voor je onderzoeksverhalen... waarin we de afgelopen weken in een nieuw thema zijn gedoken. Namelijk, hoe staat het vandaag de dag met anticonceptie? We zijn er nog steeds mee bezig. Wolkan is nu even op vakantie, maar nu is Mijke weer terug.
1: Daar zijn Hallo? mannen als je ze nodig hebt.
2: <laughs> Inderdaad. En Mijke, we hadden het de vorige keer eigenlijk over wat we allemaal aan anticonceptie gebruiken... Ik gebruik de pil. Wolkans vriendin heeft een spiraaltje. En Clary gebruikt condooms. Wat gebruik jij eigenlijk?
0: Ja, nou zou het leuk zijn als ik met iets heel uh, totaal anders kom. Maar ik gebruik ook de pil.
2: Nou ja, je gebruikt ook gewoon de pil. Ja. Net als heel veel andere vrouwen in yes. Nederland. Maar wat vond je van de reportages?
0: Ja, ik vond het echt heel erg interessant, want het is echt een onderwerp waar het in mijn omgeving, tenminste onder de vrouwen, ook heel veel over gaat. En uh, ik had vooral bij jouw reportage, Tessa, dat ik dacht, oh ja, shit, ik weet eigenlijk zelf ook niet zo heel erg goed hoe dat nu werkt in mijn eigen lichaam. Dus ik ben heel blij dat je dat een keer uitgelegd -hmm. hebt. Maar ik had er ook nog wel een vraag over, want ik vroeg me af, je wordt nog steeds ongesteld met de pil. Hoe, Hoe zit dat dan?
2: Nou ja, je wordt officieel niet meer ongesteld, maar je krijgt een onttrekkingsbloeding, zoals dat heet. Dat klinkt heel vies. Maar dat betekent eigenlijk dat in de week dat je niet de pil slikt. Dus die zeven dagen dat je stopt, dalen je oestrogeen en progesteronniveaus. Dat zijn die twee hormonen die een belangrijke rol spelen... En daardoor denk je lichaam, uh, het moet eruit. Uh, We trekken die baarmoeder leeg. En dat lijkt dus heel erg op ongesteldheid. Maar officieel is het iets anders. Omdat je dus geen ijsprong hebt die eruit gewerkt wordt als het ware. Dus officieel ben je niet ongesteld. Maar heb je dus een onttrekkingsbloeding.
0: Maar is dat dan wel zo nodig, zo'n stopweek?
2: Nou ja, dat, is dus, dat wordt steeds verder opgerekt. Vroeger was het zo dat je dus één keer per maand een week ongesteld was. Dat was de stopweek, dan, dan kon die onttrekkingsbloeding plaatsvinden. Maar de termijn wordt dus steeds verder opgerekt. En in 1998 gaf het Nederlands huisartsengenootschap nog aan in hun richtlijn... dat je maximaal twee tot drie maanden de pil kon doorslikken. En dan moest je echt een week stoppen. Maar in 2003 werd al gezegd dat het voor een langere tijd kon... En nu wordt er geen tijd meer genoemd en staat er, ik pak hem er even bij, letterlijk in de richtlijn anticonceptie, dat wanneer de vrouw dat wenst of als er klachten zijn tijdens de stopweek, zoals veel bloedverlies, hoofdpijn, buikpijn, dan kan de methode ook doorgebruikt worden, dus geen tijd stopweek. En nu zijn ze wel een klein beetje voorzichtig, want ze zeggen de lange termijn effecten zijn nog niet helemaal bekend. En uh, wat ze ook adviseren is je kan af en toe doorbraakbloedingen krijgen. En uh, om dat op te lossen kan je het beste gewoon weer een stopweek inlassen en dan uh, gaat het er alsnog uit. Nou, nou, dat het is niet nodig. Weten. En wat misschien trouwens nog een leuk feitje is... is dat Jonathan Eik, dat is een journalist... die het boek The Birth of the Pill had geschreven... die vertelde mij dat de pil dus... in eerste instantie op de markt kwam... als een, een medicijn... voor een onregelmatige cyclus. En de bijwerking was dan... dat je tijdelijk onvruchtbaar zou worden... Hmm. En dat was ook deels omdat het dus dan makkelijker te verkopen was aan de katholieke kerk. Want natuurlijk, het lijkt op de gewone cyclus. Dus er zijn meerdere factoren volgens mij die bijgedragen hebben aan het feit dat die stopweek er heel lang in gezeten heeft.
1: Hmm.
2: Maar het hoeft dus niet. Oké. Okay. Okay. Nou, Interessant.
0: Fijn dat we dat uh, <laughs> weten ook. <laughs> ja. Ja. En wat vond je van Wolkans Repo? Ja, die vond ik ook echt heel erg interessant. Want ik had zelf nog nooit over zo'n mannenpil heel erg nagedacht. Um, nou, en de
1: mannen ook niet hoor, nee, zo te horen.
0: Nee, maar ik vond wel <laughs> heel interessant dat zij er best wel voor open stonden. Dat ja, hun baatgroei moest er wel niet uh, door Onderijden, veranderen. Maar ja. Nou ja, ze, waren, ze waren best open-minded. Alleen, er bleef nog wel één vraag over. Waarom is die er nog steeds niet? Dus toen dacht ik, nou ja, misschien moet ik die vraag maar proberen te beantwoorden. Nu Wolkan op vakantie is en ik weer terug ben. Want er is dus echt al bijna 50 jaar dat daar onderzoek naar gedaan wordt. En ik had al even naar gekeken. En wat dus eigenlijk blijkt, is dat het niet per se om een pil gaat. Maar dat er heel veel verschillende manieren bedacht zijn om iets voor mannen te bedenken. Ik heb een lijstje voor jullie. Injecties <s- met <s- testosteron. Uh, d- er zou een dagelijkse gel moeten komen met hormonen die je op je huid kunt smeren. Een gel die ze in de zaak. ...zaadleider kunnen spuiten die de boel blokkeert. Een stofje, dat, een stofje dat ervoor zorgt dat het staartje van de zaadcel bevriest... ...waardoor die niet meer kan zwemmen. En een Oeh. schakelaartje dat geïmplanteerd wordt... ...waarmee de man zichzelf op vruchtbaar of onvruchtbaar kan zetten. Geef mij de maar... <laughs> Daar wordt dus ook onderzoek naar gedaan. Maar dit geeft wel al aan hoeveel onderzoeken er eigenlijk zijn. Hoeveel ideeën en, en wat er eigenlijk allemaal al gebeurd is in de afgelopen jaren. Maar er is nog steeds niks op de markt. Dus tot nu toe heeft het tot niks geleid eigenlijk. Er
1: zijn wel heel veel ingrijpende maatregelen bij eigenlijk. Hè? Die, ja. echt, die echt uh, ingrijpen in je lichaam. Ja, ja en je moet niet hopen
2: is. dat dat switchen dan op de verkeerde stand staat. Uh, ja, per ongelijk ja. of zo. Claire, ja. wat, nee. wat vond jij van de reportages?
1: Ja, uh, ik, nou ja ik heb heel veel van de Geleerd. Want gek genoeg, ik heb er nooit zo bij stilgestaan wat die pil deed. Ik ook niet. Uh, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik me ook niet echt afvraag waarom ik geen hoofd meer pijn meer krijg als ik een paracetamolletje neem. Dus yeah. dat is in het algemeen mm-hmm. niet iets waar ik nou heel erg bij stilsta. Maar veel van geleerd dus. En de reportage van Wolkan vond ik sowieso erg leuk om te horen. En ik denk dat je kunt constateren dat mannen desgevraagd uh, er heel open-minded over kunnen zijn, zoals jij zegt. En er wel over na willen denken. Maar dat ze doen dat dus niet. En ze praten er niet met elkaar over. Dus daar is nog een wereld te winnen. En vrouwen doen dat dus blijkbaar wel. Het is ook niet zo gek natuurlijk. Ik bedoel, vrouwen worden meteen geconfronteerd met de consequenties mm-hmm. van wat er gebeurt als ze uiteindelijk wel in verwachting blijken te zijn. En ja. mannen op een hele andere en ook een mindere manier natuurlijk. Dus uh, ik vind het ook niet zo gek dat het zo is. Maar het lijkt
2: meest opvallend dat er
1: niet heel veel over gesproken werd. Ik vond het, nou ja, het is blijkbaar iets waar mannen in het algemeen niet heel erg bij stilstaan. en dat als ze dus condooms of als ze überhaupt anticonceptie, nou ja, in hun geval dus condooms gebruiken, dat dat vaak vanwege veiligheid is. Ik zou zeggen goed zo houden zo, maar niet vanwege anticonceptie. En nou ja, daar is inderdaad nog een wereld te winnen, lijkt me.
2: Ja. Wat ik trouwens heel grappig vond is dat al die, die dat lijst wat jij net opnoemde dat het dus allemaal de mannenpil wordt genoemd. Ja, dat is wel. Uh...
1: Ja, dat is het onderscheid van de pil die voor vrouwen is.
2: Ja, ja maar goed, omdat het de ene is een gel die je op je schouders zet, dus ja, dat ja. soort dingen, dat is nou echt niet waar ik aan moet denken als het over de mannenpil gaat. Nee, nee. Nee. Nou ja. En, uh, <laughs> nee. Ik, had, uh, ik had de vorige keer een oproep gedaan aan luisteraars... of ze vragen wilden opsturen die ze hadden over de anticonceptiepil. Nu hebben we net al eigenlijk één vraag of eigenlijk twee vragen beantwoord. Ben je nog ongesteld en is die stopweek nodig? Die kwam vaker binnen. Ik heb superveel vragen gekregen... Ik heb het wel geweten. Ik ben een beetje overstelpt met, met reacties. Maar ik ga proberen zoveel mogelijk van die vragen te beantwoorden. En één vraag die ik nog even wil uitlichten is van Justus. En Justus uh, die vroeg zich af. Heeft het slikken van de anticonceptiepil ook impact op ons milieu? Want, wat had hij gehoord, je slikt die anticonceptiepil, je gaat naar de wc en je plast een deel van die hormonen weer uit. En die komen in het water terecht, in de rivieren. En daardoor zouden er meer vrouwelijke vissen in de Theems rondzwemmen. Meer vrouwelijke vissen in de Theems? Meer vrouwelijke vissen in de Theems. Want? Want, Nou ja, want ik dacht, oké, dit vind ik een hele leuke vraag om te onderzoeken. Michelle, onze researcher en ik zijn er allebei ingedoken. En wat blijkt, inderdaad, als je de anticonceptiepil slikt, dan plas je een deel van die hormonen weer uit. Dus er komen meer oestrogenen in het riool terecht. Maar waarom concentreert zich dat in de Theems? Nou ja, de Theems, dat was het verhaal wat hij gehoord had. Dus wij hebben ons niet volledig gefocust op de Theems, maar in het algemeen gekeken wat wat is hiervan waar. Dus die oestrogenen komen in het riool terecht en onze waterzuiveringsinstallaties... die filteren voornamelijk zware metalen aan het water. en uh, want Die zijn giftig, dat is belangrijk. En die hormonen zijpelen die er dus wel nog steeds een beetje door. Dus het klopt ook dat er meer eustrogenen in rivieren en water weer terechtkomt. En daardoor zwemmen er niet per se meer vrouwelijke vissen rond... maar wel vissen met hermafrodite kenmerken. En daarbij moet je denken aan mannelijke vissen die eicellen produceren... die minder agressief zijn en minder competitief...
1: Oh, ik zou zeggen dat is een positief bijeffect.
2: Ja, zo kan, je, zo kan je er ook <laughs> naar kijken inderdaad. En nu is, het, zeg maar, nu is het wel zo, het is ingewikkeld. Want nou ja, we weten het nog van het onderwerp drugs. Er komt ontzettend veel in het water terecht. Dus het is ja. een soort cocktail aan allerlei stofjes die daarin zitten. En oestrogeen is wel een van de stofjes die daar genoemd worden... Die, die tot dit effect kunnen leiden. Of het helemaal een directe link is, is nog niet helemaal duidelijk. Maar daar zijn ze nu mee bezig met dat onderzoek. Maar het verhaal van dat deze hormonen in het water terechtkomen, dat klopt dus.
0: Want bij drugs was het inderdaad ook zo dat er uh, een onderzoek was geweest dat bleek dat palingen uh, onder invloed stonden van cocaïneresten die in het water zaten. Waardoor ze hyperactief werden en zich minder goed konden voortplanten. En als je nou echt denkt, Mijke, waar heb je het over? Dan moet je even de reportages over harddrugs terugluisteren in Ga Je Lekker. maar Dat betekent
1: gewoon dat uh, alles wat wij uitpiezen en poepen natuurlijk van invloed is op alles wat uh, leeft en ontbloeit en ons altijd weer boeit, maar vooral dus ook voor vissen in het water natuurlijk. Daar komt het uiteindelijk terecht.
0: Ja, ja. Maar Tessa, je had dus echt heel veel vragen binnengekregen. Ga je die ook nog allemaal proberen te beantwoorden?
2: Ik ga, wat, wat ik net ook al zei, ik ga proberen zoveel mogelijk te beantwoorden. Maar twee vragen waar ik in ieder geval een antwoord op wil krijgen zijn... Ten eerste, heeft het slikken van de anticonceptiepil ook invloed op je vruchtbaarheid? als je hem heel lang slikt, word je dan minder vruchtbaar? En een tweede vraag die door veel luisteraars is gesteld... is de vraag, heeft het slikken van de anticonceptiepeel ook invloed op je libido?
1: Zijn dat geen vragen die ze gewoon aan een huisarts moeten stellen?
2: Of dat, weten die dat
1: dan blijkbaar niet?
2: Nou ja, het is super. We, we zijn er al een beetje ingedoken. Het is superveel werk om het uit te zoeken. En er zijn heel veel wetenschappelijke artikelen over gepubliceerd. En wij proberen daar een beetje duiding in aan te brengen. En daar een antwoord op te kunnen formuleren. Maar zeker stel die vraag ook aan je huisarts. Er is trouwens nog een onderwerp waar ik natuurlijk in ga duiken: mijn eigen reportage. Want ik had beloofd dat mijn eerste reportage ging mm-hmm. over de link tussen het slikken van de anticonceptiepil. en het krijgen of het ontwikkelen van bepaalde soorten kanker. Die had ik even uitgesteld, want ik dacht, we moesten misschien eerst maar eens weten hoe die precies werkt. Uh, Maar dat wordt nu wel
1: mijn reportage. Dus daar ga ik ook nog
2: een antwoord op uh, formuleren. En daar heb
1: ik nog wel een vraag ook. Als je toch bezig bent. Op een gegeven moment was er sprake, weet ik nog, van een een derde generatie pil. -hmm. En dat betekent dus dat er meer generaties zijn. Is daar nog een onderscheid in? In gevolgen en, en verschijnselen? De, er zijn inderdaad
2: heel veel verschillende pilsoorten. En in Nederland slikken we veruit uh, microgenon 30. Die krijg je heel vaak onder een andere naam bij de apotheek. Want hij is inmiddels patentvrij. Uh, dus dat is hier de meest geslikte pil. Maar op, in wetenschappelijk onderzoek worden eigenlijk heel vaak worden al die pilsoorten op één hoop gegooid. Dus daar wordt niet enorm veel onderscheid tussen gemaakt. Maar als het voor een van die vragen ertoe doet. Dan zal ik zeker een onderscheid maken en vertellen om welke pil het gaat. En iets meer specificeren.
1: Oké, okay, duidelijk.
2: Dit was de tweede redactievergadering over anticonceptie. Heb je tips voor ons, spreek ze dan in via de app of stuur een berichtje. Trace is van de VPRO en Human en wordt gesteund door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De illustraties in de app zijn van Yara Ruby en de muziek die je hoort is van de Raad van Toezicht. En de shout-out naar Timo Klok, onze digitale snelfietser die de naam Babyblokkers heeft bedacht. En nog iets, want de NPO heeft een podcast, vakantieverhalen. En Trace is ook te horen. Wij hebben een hele leuke selectie gemaakt van onze verhalen over burn-out, privacy en harddrugs. En dat is super handig, want via de Trace-app kan je afleveringen nog niet downloaden. Maar nu wel, en die kan je dus lekker luisteren in het vliegtuig of in de rimboe. Kijk in het i'tje voor meer informatie.